0: Les poésies d'Isabelle Une émission d'Isabelle Bonneux Réalisation Emmanuel Favreau tous. Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homère, et à un de ses longs poèmes épiques, d'où vers environ, l'Odyssée. Dans l'épisode précédent, Ulysse s'est mesuré avec le cyclope et a triomphé de sa cruauté, mais il a perdu des compagnons et provoqué la colère du père du cyclope, Poséidon. Il reprend la mer au champ dix et gagne l'île d'Éol, le dieu des vents, qui pour lui enferme les vents redoutables dans une outre, lui permettant ainsi un retour calme chez lui. Mais l'équipage pendant le sommeil d'Ulysse, pensant que l'outre contient de l'or, l'ouvre. Les vents s'en échappent et les ramènent à l'île d'Éole, Celui-ci les renvoie. Ulysse, aborde ensuite chez les Lestrigons, des géants carnivores, où il perd sa flotte, ne conservant que son seul navire. Enfin, il arrive à l'île d'Ayayé, demeure de la déesse magicienne Circé. Elle reçoit les Grecs, envoyés en éclaireur, et les transforme en porcs. Ulysse décide d'aller à leur secours. En chemin, il rencontre Hermès, qui lui dit comment vaincre la terrible déesse. Où vas-tu, malheureux, au long de ces coteaux Tout seul, et dans ces lieux que tu ne connais pas Chez Circé, où tes gens transformés en pourceaux sont maintenant captifs au fond des sous, bien closes tu viens les délivrer, tu n'en reviendras pas, crois-moi, tu resteras à partager leur sort. mais je veux te tirer du péril, te sauver, tiens, c'est l'herbe de vie, avec elle, tu peux entrer en ce manoir, car sa vertu t'évitera le mauvais jour, et je vais t'expliquer les desseins de Circé et tous ses maléfices, ayant fait son mélange, elle aura beau jeter sa drogue dans ta coupe, le charme en tombera devant l'herbe de vie que je vais te donner. Mais suis bien mes conseils. Aussitôt que du bout de sa longue baguette, Circé t'aura frappé. Toi, du long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe et lui saute en-dessus, fais mine de l'oxyre. Tremblante, elle voudra te mener à son lit. Ce n'est pas le moment de refuser sa couche. Songe qu'elle est déesse, que seule elle a le pouvoir de délivrer tes gens et de te reconduire. Mais fais-la te prêter le grand serment des dieux, qu'elle n'a contre toi aucun autre dessein pour ton mal et ta perte, que, t'ayant là sans armes, elle ne fera rien pour te prendre ta force et ta virilité. » Ayant ainsi parlé, le dieu au rayon clair tirait du sol une herbe qu'il m'apprit à connaître avant de la donner. La racine en est noire et la fleur blanc de lait. « Molu, disent les dieux. Puis, Hermès regagnant les sommets de l'Olympe, disparut dans les bois. Au manoir de Circé, j'entrai. Que de pensées bouillonnaient dans mon cœur porche de la déesse aux belles boucles, je m'arrête et je crie. La déesse m'entend, elle accourt à ma voix, elle sort et, m'ouvrant sa porte reluisante, elle m'invite. Et moi, je la suis, en dépit du chagrin de mon cœur. Elle m'installe en un fauteuil au coup d'argent, un beau meuble ouvragé avec un marchepied, et dans la coupe d'or dont je vais me servir, elle fait son mélange. Elle y verse la drogue. Ah, l'âme de traîtresse Elle me tend la coupe. D'un seul trait, je bois tout. Le charme est sans effet, même après que m'ayant frappé de sa baguette, elle dit et déclare « Maintenant, viens au tec, coucher près de tes gens. » Elle disait « Mais moi, j'ai du long de ma cuisse tiré mon glaive à pointe. Je lui saute dessus, mine de l'oxyre. » Elle pousse un grand cri, s'effondre à mes genoux, les prends, me prie, me dit ces paroles aimées. Quel est ton nom Ton peuple et ta ville et ta race. Quel grand miracle Quoi Sans être ensorcelé, tu m'as bu cette drogue Jamais, au grand jamais, je n'avais vu mortel résister à ce charme dès qu'il en avait bu, dès que cette liqueur avait franchi ses dents. Il faut qu'habite en toi un esprit invincible. C'est donc toi qui se Ulysse aux mille tours le dieu aux rayon clair à la baguette d'or m'avait toujours prédit qu'avec son noir croiseur, il viendrait, cette Ulysse, à son retour de Troie. Mais allons, c'est assez. Rentre au fourreau ton glaive et montant sur mon lit. Qu'unis, dans cette couche, est devenu amant. Nous puissions désormais nous fier l'un à l'autre. À ces mots de Circe, aussitôt je réponds. Circé Comment peux-tu invoquer ma douceur, toi qui, dans ce manoir, fille de mes gens des porcs, et qui, m'ayant ici, ne veux que me trahir Quand tu me viens offrir et ta chambre et ton lit, c'est pour m'avoir sans armes, c'est pour monter ma force et ma virilité. Non, je n'accepterai de monter sur ta couche que si tu consentais, déesse, à me jurer le grand serment des dieux, que tu n'as contre moi aucun autre dessein pour mon mal et ma perte. Je disais, et suivant mon ordre, elle jura. Quand elle eut prononcé et scellé le serment, je montai sur le lit somptueux de Circé. Ces femmes, cependant, arrangeaient le manoir. Vint la digne attendante. Elle apportait le pain et le mit devant moi, puis me fit les honneurs de toutes ses réserves et me dit de manger. Et mon cœur résistait, j'avais l'esprit ailleurs et voyais tout en mal. Circé me regardait rester là, en proie à la douleur. Ulysse, qu'as-tu donc à rester pareil à un muet Tu te ronges le cœur Vois-tu quelque autre piège Tu n'as plus rien à craindre. Ne t'ai-je pas juré le plus fort des serments À ces mots de Circé, aussitôt je réponds. Oh, Circé, est-il homme ayant quelque raison qui pourrait s'en donner de manger et de boire, sans avoir vu d'abord ses amis délivrés. Ah, si c'est de bon cœur que tu me viens offrir ces mets, cette boisson, délivre-moi mes braves et les montre à nos yeux. » Je disais, et Circé, sa baguette à la main, traverse la grande salle et va ouvrir les taies. Elle en tire mes gens. Sous leur graisse, on nous dit des ports de neuf printemps. Ils se dressent debout, lui présentent la face. Elles passent en leur vent et les frottent chacun d'une drogue nouvelle. Je vois se détacher de leurs membres les soies qui les avaient couverts, sitôt pris le poison de l'auguste déesse. De nouveau, les voilà redevenus des hommes, mais plus jeunes, plus beaux et de plus grande mine. Quand ils m'ont reconnu, chacun me prend la main et le même besoin de sanglots les saisit. Le logis se remplit d'un terrible tapage. La déesse, elle aussi, est prise de pitié. Fils de laerte, écoute au rejeton des dieux. Ulysse aux mille ruses. Ah non, ne poussez plus tant de gémissements. « Oh, je sais tous les maux que vous avez souffert sur la mer aux poissons ou par la cruauté des hommes sur la côte. Mais prenez de ces mets et buvez de ce vin afin de retrouver en vous le même cœur qui jadis vous a fait quitter le sol natal, votre rocher d'Ithac. » Elle dit, et nos cœurs s'empressent d'obéir. Jusqu'au bout de l'année, chez Circé, nous restons vivants dans les festins. On avait du bon vin, des viandes à foison. Mais au bout de l'année, quand revient le printemps, et que les mois échus ramènent les longs jours, mes braves compagnons m'appellent pour me dire, malheureux, il est temps de songer au pays, s'il est dans ton destin de rentrer, sain et sauf, en ta grande maison, au pays de tes pères Il disait, et mon cœur s'empresse d'obéir. Couché du soleil, quand vient le crépuscule, mes hommes vont dormir dans l'ombre de la salle. Je monte sur le lit son pieu de circé. Je lui prends les genoux. La déesse m'écoute et je dis, élevant la voix, ces mots aillés. Tiens parole, circé. Ne m'as-tu pas promis que tu me remettrais à mon foyer Déjà, tout mon désir y vole et celui de mes gens. Ils me fendent le cœur et leurs sanglots m'assiègent, si peu que tu t'éloignes. » Je dis, elle répond cette toute divine, « Fils de la Herth, écoute, ô oh rejetons des dieux, Ulysse aux mille ruses, si dans cette maison ce n'est plus de bon cœur que vous restez, partez !» Mais voici le premier des voyages à faire, c'est chez Hadès, et la terrible Perséphone pour demander conseil à l'ombre du devin Thérésias de Thèbes, l'aveugle qui n'a rien perdu de sa sagesse, car jusque dans la mort, Perséphone a voulu que seul il conservât le sens et la raison parmi le vol des ombres. Je lui dis en réponse, « Mais qui nous guidera, Circé, en ce voyage Jamais un noir vaisseau pût Put-il gagner l'Hadès ?» Elle répond, cette toute divine, « Fils de la herte, t'écoute, ô rejetons des dieux, Ulysse aux mille ruses. À quoi bon ce souci d'un pilote à ton bord Pars et, dressant le mât, déploie les blanches voiles. Puis, assis, laisse faire au souffle du bourré qui vous emportera. Ton vaisseau va d'abord traverser l'océan. Quand vous aurez atteint le petit promontoire, le bois de Perséphone, ses saules aux fruits morts et ses hauts peupliers, échouez le vaisseau sur le bord des courants profonds de l'océan. Mais toi, prends ton chemin vers la maison d'Hadès. À travers le marais, avance jusqu'au lieu où l'Achéron reçoit le périphégéton et les eaux qui du Styx tombent dans le Cocytus. C'est là qu'il faut aller. Écoute bien mes ordres, et là, creusez, Seigneur, une fosse carrée d'une coudée ou presque. Autour de cette fosse, fais à tous les défunts les trois libations, d'abord de lait mielé, ensuite de vin doux et d'eau pure en troisième. Puis, saupoudrant le trou d'une farine blanche, invoque longuement les morts, tête sans force. Promets-leur qu'en Itaque aussitôt revenu, tu prendras la meilleure de tes vaches stériles pour la sacrifier. Mais en outre promets au seul Tirésias un noir bélier sans tache. Quand ta prière aura invoqué les défunts, fais à ce noble peuple l'offrande d'un agneau et d'une brebis noire, en tournant vers l'érèbe la tête des victimes mais détourne les yeux et ne regarde-toi que les courants du fleuve. Les ombres des défunts qui dorment dans la mort vont accourir en foule. Active alors tes gens, qu'ils écorchent les bêtes, qu'ils fassent l'Holocauste en adjurant les dieux, Hadès le fort et la terrible Perséphone. Quant à toi, reste assis, mais du long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe pour interdire aux morts à ces têtes sans force les approches du sang, tant que Tirésias n'aura pas répondu. Tu verras aussitôt arriver ce devin. C'est lui qui te dira, ô meneur des guerriers, la route et les distances, et comment revenir sur la mer des poissons. » À peine elle avait dit que l'aurore parut sur son trône doré. À travers le manoir, je réveille mes gens, je vais de l'un à l'autre et du ton le plus doux, « Assez dormir, quitter les douceurs du sommeil, en route, c'est l'arrêt de l'Auguste Circé. » Je disais, et leur cœur s'empresse d'obéir. Mais de ces lieux encore, le ciel me refusait de sauver tous mes gens. Le plus jeune de nous, un certain Elpénor, le moins brave au combat, le moins sage au conseil, avait quitté les autres, et pour chercher le frais, alourdi par le vin, il s'en était allé dormir sur la terrasse du temple de Circé. Au lever de mes gens, le tumulte des voix et des pas le réveille. Il se dresse d'un bond et perd tout souvenir. Au lieu d'aller tourner par le grand escalier, il va droit devant lui, tombe du toit, se rompt les vertèbres du col et son âme descend aux maison de la Tous mes gens réunis, je leur tiens ce discours. C'est au logis, sans doute, au pays de vos pères que vous comptez rentrer. Mais Circé nous assigne un tout autre voyage chez Hadès et la terrible Perséphone pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes. J'avais à peine dit que leur cœur éclatait. Sur la terre, il s'assoit, les voilà sanglotant, s'arrachant les cheveux. Mais ces gémissements n'étaient d'aucun secours. Nous prenons le chemin du croiseur de la plage. Nous partons tristement versant sans défaut de l'âme. La prochaine fois, nous suivrons Ulysse dans des rencontres douloureuses au pays des morts. Mais auparavant, je vous souhaite de très bonnes vacances.